0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wir machen weiter mit den Meldungen und die hat heute Michael Stang zusammengestellt. Vulkanausbrüche förderten den Aufstieg der Dinosaurier. Bislang war unklar, wodurch genau sich die Umweltbedingungen in der späten Trias vor 234 bis 232 Millionen Jahren so verändert haben, dass sich eine gewaltige Vielfalt der Dinosaurier entwickeln konnte. Ein internationales Geoforschungsteam macht im Fachblatt PNAS nun vier Episoden starker vulkanischer Aktivität dafür verantwortlich. Dadurch stieg der CO2-Gehalt in der Atmosphäre stark an, Die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit erhöhten sich, zudem gab es deutlich mehr Niederschläge. Dies zusammen begünstigte nicht nur die rasche Ausbreitung der ersten Nadelwälder, sondern war auch Grundlage für den Siegeszug der Urzeitechsen. Rauchen verschlimmert mit hoher Wahrscheinlichkeit den Schweregrad von Covid-19. Zudem erhöht es das Risiko, an der Infektion zu sterben. Das ist das Resultat einer britischen Biobankstudie, die online in der Zeitschrift für Atemwegserkrankungen Thorax veröffentlicht wurde. Ein Team der Universität Oxford hatte die Daten von mehr als 420.000 Personen analysiert, deren genetische Veranlagung und Lebensweisen bereits vor einigen Jahren untersucht worden waren. Jetzt verknüpften die Forschenden diese Daten mit Covid-19-Testergebnissen, Krankenhauseinweisungen und Sterbeurkunden der Betroffenen. Lauffögel könnten das erste Geflügel gewesen sein. Viele Jahrtausende vor der ersten Domestikation von Enten, Gänsen und Hühnern haben Menschen in Neuguinea offenbar schon eine ursprüngliche Form der Geflügelhaltung entwickelt. Das schließt ein internationales Archäologie-Team aus der Analyse mehrerer Fundorte auf der Insel mit großen Ansammlungen von Eierschalen. Demnach haben die Inselbewohner vor 18.000 Jahren offenbar regelmäßig schlupfreife kasuar gesammelt, diese aber nicht direkt verspeist, sondern die Laufvögel bis zur Schlachtreife gemästet, heißt es im Fachblatt PNAS. Die flugunfähigen Kasuare sind bis zu 1,70 Meter groß und 60 Kilogramm schwer. Die Weltgesundheitsorganisation will die Gefahr von Hirnhautentzündungen eindämmen. Jedes Jahr sterben weltweit rund 250.000 Menschen an einer Meningitis. Viele leben nach überstandener Krankheit mit schweren Einschränkungen. Die WHO hat heute einen Aktionsplan verabschiedet, um die durch Bakterien verursachte Hirnhautentzündung bis 2030 um 70 Prozent zu reduzieren. Dadurch sollen mehr als 200.000 Menschenleben pro Jahr gerettet werden. Die WHO will unter anderem die Forschung an weiteren Impfstoffen fördern. Ländern soll geholfen werden, mehr zu impfen, besser und weitreichender über Gefahren, Symptome und Vorbeugungsmaßnahmen zu informieren und Betroffene möglichst schnell in qualifizierte medizinische Behandlung zu bringen. Frauen verhielten sich im Lockdown anders als Männer. Das geht aus einer Studie eines Wiener Forschungsteams hervor, das Mobilfunkdaten in Österreich während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 ausgewertet hat. Mit Hilfe anonymisierter Handydaten von 1,2 Millionen Menschen konnten die Forschenden nicht nur das Telefonier-, sondern auch das Mobilitätsverhalten analysieren. Wie sie im Fachblatt Scientific Reports schreiben, stieg vor allem die Länge der Telefongespräche nach der Verhängung des Lockdowns sprunghaft an. Telefonate, an denen Frauen beteiligt waren, dauerten deutlich länger. Zwar nahm die Mobilität bei beiden Geschlechtern massiv ab, jedoch schränkten Frauen ihre Bewegungsfreiheit stärker und länger ein als Männer.